0: alegria, meus queridos jovens, adolescentes e outros que não são tanto, né? Vejo muitos pais aqui também, né? Talvez até alguns vovôs e ultimamente vocês estão ouvindo alguns vovôs, né? Semana passada tiveram o Ismael, que é apenas quatro anos mais novo do que eu, trazendo uma boa palavra para vocês sobre a história da nossa congregação que achamos muito importantes essa geração tinha aí, e os jovens em geral conhecendo, né? Porque nós temos uma linda história, que iniciou, vamos dizer, como congregação no ano de 77. Eu sou um dos, dos pastores do primeiro presbitério que foi formado, e já estou há 44 anos pastoreando. Então louvo a Deus porque posso estar no meio de vocês e louvo a Deus também que na igreja não se fala em abismo de gerações, já ouviram essa palavra, né? Na igreja isso acabou, né Samir? Não há diferença entre adolescentes, jovens, adultos, uh, idosos, casados, porque todos somos uma família, né? Assim como se vive em casa, como uma família unida em Cristo, assim a igreja é a nossa grande família. Então qualquer tendência que surgir no meio de vocês, jovens, de haver essa certa separação entre faixas etárias, né? Vamos abolir com isso em nosso meio. Amém? Porque nós todos somos um em Cristo Jesus. Aleluia! Então, estou feliz por estar aqui para repartir uma palavra que já repartia três domingos atrás com a, a igreja que congrega aqui de manhã, né? E aí alguns jovens, né? Deu alguma repercussão, pediram que eu viesse trazer para vocês também essa noite e aqui estou feliz por estar com vocês repetindo essa, trazendo uma palavra. Eu quero começar com o um texto de Oséias, capítulo 7, versículo 8. Quem está com essa Bíblia ali? Oséias vem logo depois de Daniel, né? É um daqueles profetinhas escondidos, né? Até que esse livro é um pouco mais longo, tem 14 capítulos. Está entre Daniel e Joel. Ultimamente eu tenho sido muito edificado com a leitura dos profetas. E quero estimular vocês, jovens, é que leiam de vez em quando, né? Claro, o Novo Testamento tem que ser prioritário, né? Nossa leitura mais frequente no Novo Testamento, mas em momentos assim de tranquilidade, como se chama nos nossos devocionais, né? Busquem ler também o Antigo Testamento. Alguns não gostam porque tem histórias difíceis de entender. E, e coisas assim só da história de Israel, e o que que importa isso? Israel foi um povo abençoado, né, antes da criação da igreja, que teve o privilégio de ser a primeira, a primeira nação com religião monoteísta, ou seja, que acredita num só Deus, e nós somos frutos desta herança, né? Nós somos fruto dessa crença do pai, de, pai Abraão, né? que foi ali com ele que se deu o início dessa grande nação. A história de Abraão, as histórias que estão ali no Gênesis, de José e muitas outras, a vida dos profetas. Eu quero estimular vocês, jovens, que estudem mais esses homens de Deus também do Antigo Testamento. Aqueles profetas eram os valentões que iam quebrando barreiras, derrubando muralhas, né? e procurando levar a um povo de dura serviço, um, um povo muito cabeçudo, a palavra que eles estavam rejeitando. Alguns até foram cerrados pelo meio, pelos seus próprios patrícios, os da mesma nação fizeram isso né? com seus profetas. Foram homens muito valentes, e hoje a igreja está precisando, assim, de homens deste quilate. Homens cheios de unção, cheios de poder. Eu quero pedir que vocês não esqueçam de orar que Deus levante mais obreiros, assim, corajosos. Do tipo João Batista que proclamava, já está posto o machado à raiz da árvore, arrependei-vos que está chegado o Reino de Deus. A mesma mensagem do Filho de Deus que ele estava anunciando, não é? A mesma mensagem que hoje nós estamos proclamando. Por isso que é importante que vocês orem no sentido de Deus levantar hoje, profetas e apóstolos, especialmente, porque esses estão na lista lá de, 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 de homens de Deus, que de grande envergadura, apóstolos, profetas, evangelistas, e a igreja está muito carente desses três, temos muitos pastores, muitos mestres, muitos discipuladores, né? creio que há é uma carência, uma falta de profetas, de apóstolos, de evangelistas para que haja uma sacudida maior neste mundo. Amém? E quem sabe Deus vai levantar e já está levantando entre essa nossa juventude querida aqui. Orem por isto. Aqui em Oseias 7:8 temos uma, uma expressão muito interessante explicando um pouco vocês vão entender. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado um pão que não foi virado por quê, né? uma explicação do, da época antiga lá em Israel eles cozinhavam pães do tipo assim como nós temos a massa de pizza hoje né? o pão da ceia que nós usamos aqui mais chato assim, né? Uh, era semelhante a este então, naquelas eras mais preventivas, eles cozinhavam os pães em cima de pedras quentes. Tem um exemplo disso lá em 1 Reis, 19,6, que é um texto que Elias... Vou dar uma ledinha aqui ligeirinha. 1º Reis, capítulo 19. Elias, quando foi alimentado por Deus, já estava morto de fome... Olhou e viu, 19,6, junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava aqui desesperado, Elias. Ele estava sendo assim perseguido pelos inimigos de Deus através de uma rainha malvada, que até hoje é nome de mulher ruim, né? A Jezabel, casada com Acabe, idólatra de tudo que é tipo de deuses, não é? E ela queria matar o, o, o Elias, e ele chegou a se refugiar numa caverna, e estava até pedindo para morrer, de tão desesperado que estava, quando de repente ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água quem botou ali não diz aqui Deduce que só pode ter sido um anjo porque um anjo apareceu ali no versículo 5 o tocou, ele disse levanta-te e come já pensou que legal? a gente comeu uma refeição né? feita pelas mãos de um anjo eu não comi ainda né? a não ser o papo de anjo aquele doce lá não tem nada a ver, né? Mas não é isso que eu estou falando. Mas então, amados, aqui estava o costúmina cozinhado em pedras sobre a brasa, e alimentou Elias. Na versão da NAA, que alguns estão adotando, está forno quente, mas eu prefiro essa tradição da R.A. que eh, combina mais com aquilo que estou falando. Esse tal de Efraim, que é mencionado aqui, é bom lembrando um pouco da história de Israel, né? Que era um dos filhos de José. José teve onze irmãos e uma irmã, que era a décima terceira. Filhos de Jacó, que era neto de Abraão, já tinha começado a nação hebraica. Este José, todos conhecem muito bem a história, né? E é uma das histórias mais longas da Bíblia que está no, no livro de Gênesis, capítulo 37, até o 52. 15 capítulos. Só contando a história fantástica deste homem de Deus chamado José, que depois acabou morando lá no Egito. E lá no Egito ele casou com uma egípcia e teve este filho aqui e mais o Manassés. Efraim e Manassés, que não foram bons filhos. Eu não sei se José falhou na educação de seus filhos, ou a esposa dele foi mais assim, ensinou e levou os filhos para a idolatria dos deuses do Egito, mas, lamentavelmente, tanto Efraim como, como o Manassés não corresponderam ao chamado de Deus. E aqui nesse texto, pode botar de novo, Cíntia, de José 7, 8, diz qual é o pecado principal do Efraim. Qual é? Pode me ler. Obrigado. Mistura. Mistura com os povos. Se misturou com a cultura dos povos ao redor, isto incluía muita idolatria de falsos deuses, não é? Se misturou com as más práticas imorais, não é? Que não é? Não, nada disso ele tinha aprendido do papai José. Então ele foi um filho rebelde, um filho que se afastou dos caminhos do Senhor. E tanto ele como Efraim se tornaram, como diz no texto da Bíblia, meias tribos. Porque tinha as doze tribos dos doze filhos de Jacó. Mas esses dois ainda formaram por causa do eram filhos de José, duas meias-tribos. E até nessa expressão meia-tribo, dá uma ideia que eles já não estavam mais no caminho do Senhor, de tão misturados que estavam com práticas estranhas. Depois eles foram absorvidos pelos árabes e acabaram criando a, a cultura árabe, né? que também nós sabemos crer noutro outro Deus que não é o nosso. Então a gente vê que toda essa prática aí deste, deste pão que não foi virado, que é o Efraim, não é? Era, era uma verdadeira abominação aos olhos de Deus, porque eles não foram fiéis àquilo que tinham recebido de Deus. Abominação é uma das palavras mais fortes na Bíblia, que quer dizer sentir nojo. Sentir horror, detestar, odiar, né? uma palavra muito forte quando ela aparece na escritura. né? E quando Oséias aqui, que era um desses profetas valentes, né? está comparando Efraim a um pão que não foi virado, isto quer dizer que a vida daquele homem só servia para o lixo. Porque um pão que não foi virado, pensem bem, né? Aqui está um pão, né? Se a gente não vira para o outro lado da massa também ficar cozida e só oferece, né? Essa por cima que está cozida, ninguém vai ter coragem de comer, né? O pão que do lado está tostado, cozido e a outra parte está crua. Se torna um pão intragável. Então, que interessante essa expressão, né? que só serve mesmo para ir para o lixo. E deduzindo, indo mais longe nesse pensamento, né? ele, ele é um povo cujo destino será somente trevas e perdição. Muito triste isso. Agora vocês devem estar pensando, onde é que o Telmo quer chegar? Na minha vida e na tua. E te perguntar, Bem diretamente, tu está deixando Deus te virar? Te cozinhar dos dois lados? Ou tem umas áreas da tua vida que tu diz assim para Senhor? Aqui não toca, tá Senhor? Isso aqui eu gerencio. Aqui, por favor, não te intrometas. Tu tem coragem de dizer isso para Deus? Aquele que efetuou uma grande salvação na tua vida... Eu quero te servir, Senhor, mas o meu dinheiro eu administro. As minhas finanças eu decido. Então não se concebe um cristão assim, meia boca, né, como se diz. Esse é o pão que não foi virado. Então, pensando nesse cântico que eu escolhi como introdução, a gente está cantando tão bonito aqui, Eis-me aqui, Senhor, que a cruz em meio à adoração, né, Vá criando, vá fazendo uma nova criação na nossa vida, vai desenvolvendo a nossa vida. Uma das palavras mais fortes de Paulo foi: desenvolvei a vossa salvação com temor, temor, pensa assim, e tremor, né? Isso quer dizer que nós devemos levar as coisas a Deus, de Deus, muito a sério. Que ninguém brinque com as coisas de Deus entre nós, porque isso, na verdade é uma abominação e sofrerá um severo julgamento por causa dessa atitude. Então esta pergunta eu quero repetir novamente. Tu está deixando Deus te virar? Em outras palavras, está deixando Deus te transformar? Aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus tu está deixando ele completá-lo ou diz assim para Deus até aqui tu vai o resto eu administro estanca você estanca a atuação do Espírito Santo na tua vida por favor que isso não aconteça em nenhum de nós contando um pouquinho da minha história queridos jovens eu passei por muitas assim mudanças na minha vida transformações muito importantes na minha vida. A primeira aconteceu quando eu tinha idade daqueles garoto ali, deve ter uns de 14 anos aí. Quem tem 14 anos aí, levanta a mão. Ó, oh, Achei tá mais uns de 14 aí. Parece que a galera tinta só ali, né, Jonathan? <risos> Mas tá meio misturada, né? 14 anos eu tive um encontro transformador com Cristo Jesus. Eu era um adolescente muito tristonho, sem sentido para a minha vida. Não conheci o Senhor, apesar de estar numa igreja evangélica, mas houve muitas falhas na minha educação. E um dia no meu quarto, orando e chorando, confessando os meus pecados e ao mesmo tempo me arrependendo, Jesus entrou. E foi fantástica aquela experiência, eu já contei para muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido, mas sempre tem gente nova na igreja que é bom ouvir, né? Aí aquele garoto quando saiu do quarto, uma das primeiras coisas que eu fui dizer para minha mãe, mãe, eu quero ser pastor, ela não entendeu bem o que, que tinha acontecido comigo, foi entender depois. Aí no ano seguinte eu estava entrando num seminário, né, dentro da denominação onde eu, vivi, eu estava congregando, e ali pude conhecer mais a palavra de Deus e aprender muitas coisas boas. Então eu posso dizer que a mudança, a transformação maior da minha vida começou aos 14 anos quando eu nasci de novo. Né? E creio que eu fui um bem-nascido porque ali eu senti a operação profunda do Espírito Santo na minha vida e Deus foi me conduzindo, eu fui orando, Ele foi confirmando o meu chamado pastoral, que eu devia então mais adiante né, uh, começar a congregar e a pastorear uma congregação muito pequenininha na época, aqui mesmo em Porto Alegre, numa favela, onde eu fui desenvolvendo ali, o trabalho do Senhor e eu sou muito grato também que naquela naquele lugar lá lá naquela favela eu conheci aquela moça ali ó que hoje é uma senhora de setenta e poucos anos né quem não conhece a Heloísa né e lá veio aquela moça bonita né e ela estava aqui tipo num tablado né. Tipo assim, um tablado bem mais pequenininho, porque era uma capelinha caindo aos pedaços, muita pobreza, uma cruz torta lá em cima. E aí um amigo meu me apresentou para ela, eu fui subindo as escadas assim, né? E quando eu fui dar a mão para ela, tropecei e quase caí nos braços dela. Alguém já disse, foi um tombo profético, Thelma. Foi um tombo profético. Ela não chegou a me agarrar, né? mas eu quase caí aos seus pés. E aí, queridos, ali começou, não começou nosso namoro ainda não, mas eu passei a gostar dela, mais tarde ela disse que também já estava gostando de mim, e levou alguns anos, e aí aconteceu a segunda maior transformação na minha vida, o casamento. É melhor casar, né? Diz a Bíblia, do que viver abrasado. Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora idônea, né? Que seja ali ao seu lado. Então, para a maioria de vocês, né, Deus vai preparar o cônjuge que vem lá do céu, do coração de Deus. Para cada um de vocês. Orem. Busque ao Senhor nessa área. Que essa área depois da nossa conversão, a área familiar, eu acho que é a segunda área mais importante de estabelecer uma boa família e se um relacionamento não deu certo, como foi meu caso, eu antes uh, conheci duas moças assim que nenhuma delas assim uh, bateu no meu coração que devia ser. Ela, né, não é? Não foi namoro assim de impureza, não. Foi só mais um conhecimento, uma amizade, até com uma delas parecia que Deus estava confirmando. Mas quando foi o nosso encontro com a Heloísa, ela é uma moça que buscava muito o Senhor Jesus, recente tinha se convertido, estava naquele viço, assim, como se diz, né? Naquela alegria, uma moça viçosa, que recém tinha conhecido Jesus, né? eu era convertido há mais tempo, aí Deus foi confirmando, foi confirmando, e no dia 18 de dezembro de 1971, nós casamos. 50 anos vamos fazer, viu, jovem? Já estão convidados para as bodas de ouro, hein? <risos> Está gravado isso aí? A Heloísa vai me enxigar depois, como é que tu convida toda a igreja? Com esse tempo de Covid, nem sei se vai dar para fazer uma festinha com mais de 20 pessoas. O Rogério ano passado participou, teve a sua bodas de ouro, mas só em família, não deu para fazer assim, uma, uma festa assim, com vários irmãos. Mas, queridos, essas mudanças são muito importantes na nossa vida. E depois do casamento, que foi um passo assim que me ajudou muito, deu um up na minha vida, os jovens conhecem essa palavra, né? Um up, não estou falando aquele carro, né? Mas uma levantada assim, uma levantada na minha vida, né? Tendo conhecido essa mulher preciosa, mulher prudente, vem do Senhor, não é? Então, que coisa boa agora Todas as manhãs... Quando a gente se levantava... Nós ia orar junto... Nós ia meditar juntos na palavra... Às vezes eu achava que ela tinha mais sabedoria que eu... A gente criou assim um nível espiritual muito bom entre nós... Aliás, o que mais me atraiu nela... Não foi tanto a beleza física... Mas foi a graça de Jesus... Aquela alegria que ela tinha... Aquela disposição de servir o Senhor Jesus... Por isso, meu querido jovem que está me ouvindo, desde já comece a orar por esta esposa prudente que vem do Senhor e comece a orar por aquele varão de Deus que Deus está esperando dar para vocês, meninas, no momento certo. Tá? É um assunto que tem que ter muita oração para não sair casamento errado aqui no nosso meio. Porque é muito lindo quando num casamento engendrado, né, pelo Senhor, ah, os dois têm essa convicção que Deus está querendo que eles casem e a convicção também vai para as famílias, muito bonito ver isso, né, entre nós está acontecendo muito isso, né, famílias cristãs com filhos preciosos, alguns tocando aqui na frente, né. Que, que casam no Senhor as famílias dando todo o apoio, não só a família uh, pequena, mas a igreja toda aprovando, né Recentemente tivemos o casamento do da Jennifer, toda a igreja feliz, toda a igreja dando apoio espiritual para esse lindo casamento. Então Deus quer assim entre nós uh, efetuar casamentos deste nível, desse tipo. E pode se preparar, que vai ser uma mudança muito positiva. Mas sobre esse assunto eu não vou entrar, porque tem muito a que falar, né? Eu queria falar mais nessa questão aqui, que nós temos que cuidar muito para deixar Deus nos virar, nos transformar, nos cozer num bom sentido, né? Para que a gente nunca seja assim, daquele tipo religioso, Tipo fariseu hipócrita, que tinham aparência de santidade, mas negavam o poder, de lá na Bíblia. É tudo aparência, gostavam de orar nos cantos das praças, para todo mundo ver como eles eram espirituais. né? Gostavam de dar o dízimo assim, fazendo saltar as moedas lá no no local de, que recebia, para todo mundo ver as suas práticas religiosas, mas perante Jesus eles já estavam reprovados, porque Jesus conhecia o coração deles. Então o meu temor às vezes é que pode haver até no nosso meio, né? pode haver até no nosso meio pessoas assim que, usando uma expressão mais aí da... É a botânica, a biologia, são híbridos. Híbridos, pessoas assim que têm, têm duas espécies dentro de si. Aliás, tem um texto muito interessante falando sobre isso em Deuteronômio 22, 9 e 11, falando desse hibridismo, dessa mistura, que a gente pode dizer assim também, né? Deuteronômio é um dos cinco livros de Moisés, né, chamado Pentateuco. Penta porque é cinco, né? Pentateuco são os cinco primeiros livros de Moisés. E aqui no capítulo 22, Cíntia já achou? Está falando desse hibridismo, dessa mistura de espécies. Mas Só que eu quero falar espiritualmente, mas só partindo da natureza, Olha o que Deus já ensinava no tempo do Antigo Testamento. Sobre sementes, sobre plantas, sobre hortaliças. Não semerás a tua vinha, a tua parreira de uva, né? com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeasse e a messe da vinha, a colheita da vinha, que seria o vinho, seria o suco de uva. Né? A tradução eneades diz a colheita da, da vinha. Então, olha a sabedoria de Deus. Isso contradiz o que hoje estão fazendo no mundo. O milho híbrido, a soja transgênica, nada é mais do que isso aqui. Estão querendo criar novas espécies de, 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 de hortaliças ou de, ou de plantas, como a soja e o milho, que segundo alguns cientistas entendidos, até em alguns países isso aí não é permitido, porque é uma coisa nociva à saúde. Há muita polêmica nessa área. Uns que defendem e uns que não defendem. né? Só perguntando para um biólogo aí para nos ajudar nisso. Mas só quero me atentar a esse fato. Deus não quer mistura de espécie. Deus não quer mistura com práticas do paganismo, práticas idólatras. Não precisamos ir lá para o meio da África, onde tem muita idolatria, mas aqui mesmo... A idolatria do futebol, a idolatria dos ídolos da televisão, a idolatria do celular, a idolatria deste mundo, aquela busca, aquele fascínio pelas coisas deste mundo, não pode existir no nosso coração. Eu sei que nessa área os adolescentes são muito tentados. Eu era também. Eu era muito deslumbrado com música do mundo, não é? Gostava muito do rock, é? E, enfim, Deus foi tirando aqueles, aquelas coisas assim que não combinavam com o que Deus estava pedindo de mim, não é? E aí eu fui me libertando dessas coisas. Então, o outro versículo, pode colocar o 10 também, Cíntia? Está dizendo, até na, no, no reino animal, não lavrarás conjunta de boi de jumento, um jumento é um burrinho desse tamanho, o boi, o touro é bem mais alto. Imagina botar uma canga nos dois, né? não vai dar certo. O boi quer ir para um lado, o jumento quer ir para outro, e vai machucar os dois e não vai dar para arar coisa nenhuma na terra. E finalmente, até no, no ramo de tecidos, olha ali, não te vestirás de estofa de linho, de lã e linho juntamente. Bem compreensível, né? Linho é uma roupa para verão, bem fresquinha, um linho, né? Tem camisas de linho, tem roupas de linho, tem ternos de linho, né? E lã, a lã, os estofos, enfim, tudo aquilo que se usa de lã é no auge do inverno. Então é uma coisa de, de, de uh, sem sentido, né? Misturar esses tipos de, de roupas assim. Porque não vai dar certo. Aliás, isso aqui me lembrou de uma palavra de Jesus, né? Que não convém botar remendo velho em pano novo. Ou até vice-versa, né? Pano novo em remendo velho. Antigamente, as mulheres que eram mais pobres, quando um lençol começa, começava a ficar roto, elas pegavam uma tira assim de um pano mais, mais novinho, e para não gastar muito dinheiro comprando lençol novo, elas faziam o um recorte, assim, um retalho, e colocava em cima. Adiantava só por um tempo, logo ficava estragado. Então, Jesus tem toda razão. Deus já dizia essas coisas no Antigo Testamento. Tudo isso eu estou falando aí, meus jovens, para sim lembrar que Deus não quer misturas de. de, 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 de agora aplicando espiritualmente, né? Mistura de. De alma com espírito. Aqui eu quero recomendar um livro muito bom do Watchman, que vai ajudar os que estão interessados nesse assunto. A diferença de alma e espírito. Porque a Bíblia diz que nós temos alma e espírito. Né? Que vosso espírito, alma e corpo sejam considerados irrepreensíveis até o dia do Senhor Jesus. A alma, a nossa alma, não me pergunte em que lugar ela fica, né? Alguns acham que o espírito está no coração, que a alma está no cérebro. Não interessa. Isso é um mistério espiritual que Deus não revelou. Mas a verdade é que Deus está dizendo, e nós entendemos também através do, daquele livro, né, que a nossa parte da alma é a chamada parte psíquica. Que é aquela que os psicólogos estudam para ajudar pessoas com depressão, Pessoas com terríveis problemas psicológicos, esquizofrenia e não sei mais o quê. Né? E procura ajudar essas pessoas para que elas assim, na sua alma, tenham um pouco de tranquilidade. Dão remédio, dão remédio, nunca ajuda. E os psiquiatras também se envolvem, fazem um trabalho bom muitas vezes, mas não conseguem atingir o âmago do problema. Porque o problema da pessoa é estar separada de Deus. É estar longe de Deus. Enquanto aquele vazio espiritual não for preenchido, nenhum psicólogo aí que não é cristão poderá te ajudar. Porque ainda mais que há muitos que não creem né, nessa parte espiritual. Mas quando o espírito que é aquele que se liga com Deus, o nosso Espírito se liga com o Espírito Santo, quando o Espírito da gente é avivado, é transformado por obra de Deus, e a gente passa a ter comunhão com Deus, esse Espírito Santo junto com o nosso Espírito vai, vamos dizer assim, domando a nossa alma, Entendeu? Vai domando a nossa alma, vai controlando os nossos instintos pecaminosos, vai controlando a nossa raiva dos outros, vai controlando aquelas coisas que não combinam, não é, com a mente de Cristo. Pode ver quantas vezes aparece nos Salmos, né? Te aquieta, minha alma, descansa minha alma. Está se revelando essa parte psíquica das nossas emoções que flutuam assim de uma maneira tão Estranha, né? Mas quando a gente está deixando o Espírito Santo controlar o nosso Espírito, nessa ordem, ó. Espírito Santo, nosso Espírito e a alma, não é? E o corpo, claro, seria o quarto aqui da, da hierarquia, vai, vai ficando em saúde também. Porque, como diz um ditado que tem até no mundo aí, né? Mente sã em corpo são. Quando a mente está sadia, especialmente agora aplicando a Cristo e a obra do Espírito Santo, nós vamos ter também um corpo sadio. Então, amados, fora com todas essas coisas, essa, essas misturas que não combinam né, com a nossa vida espiritual, e se você se deixar assim conduzir pelo Espírito Santo, se você se deixar assim, ser cozinhado né, pelas mãos do Senhor, que vai fazer um pão gostoso, saboroso, né, que depois você possa se tornar um pão vivo, como Jesus disse. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós, como representantes de Cristo, poderemos também alimentar as vidas famintas. Porque nós somos pequenos cristos aqui na Terra. Não é? aí assim como Cristo deu a sua vida que está tão bem representada na ceia do Senhor né? partindo o seu corpo assim como nós repartimos o pão da ceia está significando que nós estamos repartindo a nossa vida doando a nossa vida para os irmãos orando por ele ajudando-os em suas necessidades as mais diferentes Não é? somos então como alguém disse alimento para o mundo Pão e vinho, agora eu quero falar do vinho. Vamos para um texto muito interessante de Jeremias 48, 11. Mais um dos profetas que eu amo. Um jovem aqui já nos falou de lamentações hoje, não né? Lamentações, tem lindos versículos. E aqui no, no livro de Jeremias, tem a história de um outro cara aí que não foi nada bom, tipo Efraim, né? Jeremias 48, 48, 10, eu vou começar um pouquinho antes, texto muito forte, que é a primeira vez que eu li esse texto é que eu me assustei, já estava na obra do Senhor e aí me Caiu nos meus olhos, sublinhei, sublinhei, até hoje sublinho nas Bíblias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Só até ali que eu quero ler. Agora bota o 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. E tem repousado nas fezes, aqui essa tradução não está muito boa, né? convenhamos, né? a gente pensa em outra coisa, é, é na borra, na NA está borra, na King James está uh, sedimentos, detritos, ou seja, a borra é aquela parte que fica no fundo do garrafão de suco de uva, Quando a gente toma um suco de uva, uma das, das garantias que ele é, é bem puro é quando fica aquilo, aquilo nós não devemos comer, Joga fora depois. O bom vinho também adquire essa borra. Então, aqui está dizendo que esse Moab esteve despreocupado desde a sua mocidade. E aí diz mais um pouco. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Numa outra tradução... Diz que ele era um cara despreocupado. Esse Moab aqui, como Efraim, pode ser tanto um homem, como foi de fato um homem, como também uh, um povo. Esse Moab tem uma história muito triste na Bíblia. Ele era um dos filhos de Ló, através de um incesto vergonhoso, e... E vieram dois rapazes com as duas filhas de Ló, Amon e Moab. Já começou muito mal aquilo, começou muito mal. E esses dois aqui, mais adiante, né, que tinham já vivido na pecaminosa Sodoma, né, foram, assim, homens, assim, de má índole. Estudando a história tanto de Moab como, Moab, como Amon, os Amonitas e os Moabitas, vê que esses essas duas, dois povos, né, que hoje estão entre os árabes, talvez com outros nomes, né? exerceram uma influência muito negativa sobre Israel. Elias, quando estava lutando contra os profetas de Baal, os quatrocentos liderados pela rainha Jezabel, depois de que comeu aquele pão ali que nós vimos, né? ele foi o vencedor naquela batalha. Mas os que estavam com ódio dele e queriam matá-lo eram todos moabitas. Então era um povo assim, aqui despreocupado, uma outra tradução diz que era um povo boa vida, preguiçoso, relaxado, não é? Então o, o Moab, que já começou com um nascimento tão, tão triste, né, foi assim piorando cada vez mais. E uma coisa assim que a gente interpreta de maneira negativa aqui nesse versículo, é que diz ali, bem no fim, que ele conservou o seu sabor e seu aroma não se alterou. Por que que o sabor daquele vinho continuou sempre o mesmo? Por que que o sabor daquele suco de uva nas vasilhas ficou sempre igual? Porque ele ficou ali parado, 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 anos e anos. Uma vez eu tomei um suco de uva em casa que me fez muito mal deu uma crise diarreica <risos> por causa do de tomar um suco de uva estragado, que a minha querida esposa tinha feito, eu não me dei conta, já estava cinco dias com a garrafa aberta, né? Tanto vinho como suco de uva não deve passar desse, desse tempo de dias, né? Eu aprendi isso aí de uma maneira muito triste. E, e... <risos> Mas ela ainda não estava em casa para me ajudar, porque foi visitar os netos, né? estava sozinho. Mas então, o que está dizendo aqui logo depois no 12, vocês vão entender melhor. Aqui seria bom entender esse versículo 12. Ó. Porque vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores que o trasfegarão. Despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Ou seja, como aquele vinho estava correndo perigo de ficar estragado, chamavam esses trasfegadores. Convenhamos, que palavra difícil, né? Outra tradução diz derramadores. Noutra, mais adequada com o processo de... De, de purificação do vinho é a decantação. Isso vocês devem ter estudado, né? Nos colégios. A decantação é um processo que o vinho, né? Vai de vasilha em vasilha, né? Ilustrando com esses copos aqui, vai de vasilha em vasilha, às vezes até quatro, né? Às vezes por uns caninhos, eles tiram aquele vinho e transportam para o outro. Quando o, o decantador, o. O derramador está vendo que o vinho já pode estar tá perdendo o aroma e o sabor, ele vai transferindo para aquele vinho todo, às vezes naquele tonel enorme, né? Não fica estragado, porque aí ele vai ter, vai ter muita perda, né? Então é um processo de decantação que é praticado até hoje nas vinícolas, né? E que é muito importante. E aqui eu gosto de aplicar também na nossa vida espiritual. Porque vai dar bons resultados, como deu aqui no Moab. O Moab terá vergonha de Quemos, diz no 13. Quemos era o Deus deles, um Deus que não prestava para nada. E ele certamente foi tocado por Deus, mas parece que não, não entendeu e no fim diz que ele foi destruído, que ele se revolveu no próprio vômito, porque não deixou... Se levar por Deus através de mudanças sucessivas, purificando a sua vida para que a sua vida fosse um, um bom suco de uva, um bom vinho para os outros. Então nós tiramos uma outra lição muito importante daqui, continuando no meu tema, né, que é esse, esse processo de transformação ou de, de decantação que a gente precisa... Uh, levar muito a sério não é? Uh, Moab com o caso dele não, não adiantou nem com o irmão dele o Amon né? foram destruídos um povo que pereceu na sua miséria espiritual às vezes meus queridos jovens eu tenho percebido assim até entre alguns jovens de nossa congregação, já estou com vocês 44 anos né? Já acompanho muitas crianças, adolescentes, jovens, né? Que se percebe, às vezes, alguns jovens entre nós que não estão vibrando com a mensagem. Não estão assim assimilando aquilo que estão ouvindo no discipulado, nos retiros. E eu já ouvi de a boca de alguns jovens que congregavam conosco essa expressão. Cansei de ser hipócrita. Triste, né? Vou embora dessa igreja. E vai mesmo, vai de mala e cuia. A gente tenta convencer, não, a gente pode te ajudar ainda. Talvez não seja bem uma hipocrisia. Ah, eles falam que sente a presença de Deus lá. Eu não sinto nada. É muito triste esses casos. Tenho visto que isso aconteceu já no nosso meio e ainda pode acontecer. Então, eu acho que quando você se deparem com um amigo assim que está nessa situação, não vai dizer para ele, ele assim, então vai-te embora de uma vez. Hã? Isso é falta de amor. Pense, poderia você estar tá no lugar dele. Mas vamos pensar bem, talvez não seja bem assim. Vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor, tu quer receber a presença de Deus, ele tu vai receber. Não te esquece que não é, não é pelos sentimentos, não é para sentir uma emoção, assim, como se um rio de água viva te inundasse, né? Se bem que Jesus falou assim, muito bonito, né? Mas uh, as experiências emocionais diferem muito de um para o outro. O importante é você ter fé. Fé no Senhor, o justo viverá pela fé. E nessa fé progredir, sentindo ou não sentindo alguma coisa. Mas pela fé que você recebeu a Cristo, uma vez ele vai te dar capacidade para você andar nele. Então eu pergunto a todos vocês, já no encerramento dessa palavra. Vamos deixar Deus nos transformar? Amém? Vamos deixar Deus fazer lindas mudanças em nossa vida? Todos vocês estão nesse processo. Até eu, com meus 78 anos, ainda estou querendo mudar, ainda estou querendo descobrir coisas novas, ainda estou querendo me aperfeiçoar. A perfeição só depois da morte, lá na glória de Cristo, né? Enquanto estivermos aqui na terra vai ter sempre aflições vai ter sempre dificuldades né mas o importante é que você deixa Deus arrancar do fundo do teu coração toda essa borra que não presta e vai estragar o vinho o suco de uva né vai jogar fora aquela coisa não é assim como aquele pão que não foi virado e não prestava para nada. E, e decidir que você quer cooperar com Deus nesse processo de transformação, de decantação, de purificação. Afinal, não está escrito que de Deus somos cooperadores? Está escrito em Coríntios. O que, que nós somos de Deus? Cooperadores. João Nelson tem uma frase que eu peguei dele. Onde Deus opera, eu coopero. Pode dizer juntos? onde Deus opera, eu coopero, de novo, onde Deus opera, eu coopero, mas que seja assim, né? somos cooperadores com Deus, senão você nunca vai chegar a um patamar assim de evangelizar lá fora as pessoas, de ter prazer na comunhão com Deus, é capaz de se acostumar assim, vai tudo virando uma, uma religião e não uma vivência íntima, Fuja da religião, mas fique firme com Cristo. Amém? Esse é um grande perigo. Quero trazer mais alguns versículos fortes que vocês conhecem. Na N.A. diz assim, Deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Na R.A. diz, transformai-vos pela renovação aqui pode dar uma ideia errada, eu prefiro então essa nova tradição da NAA, deixem Deus transformar-se, é deixar, é deixar o Espírito Santo atuar na, vida, na tua vida, e pelo impulso do Espírito Santo, cooperando com ele, a tua mente vai sendo renovada espiritualmente, amém? Vai sendo sim, Deus vai cada vez mais te avivando, eu disse amém à oração daquele rapaz quando ele pediu, aviva no Senhor, aviva tua obra. E no fim ainda diz em Filipenses 3, 21, Ele transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. À medida que você vai permitindo que Deus te transforme, um dia Ele vai transformar o teu próprio corpo. Essa carcaça de carne aqui e osso, né? que no fim vai se deteriorar, né, se nós não formos arrebatados antes, né, vai lá para pro, pro, baixo da terra. Deus quer fazer uma coisa maravilhosa e no fim de tudo diz a palavra que nós vamos ter corpos glorificados. Vai ser a maior transformação da nossa vida. Depois que nós fomos ressuscitados, com corpos glorificados, vendo a Jesus face a face, sendo iguais a ele, aí sim, santidade perfeita, sem mais problema de pecado, Satanás já foi expulso, não tem mais inimizade entre os irmãos, ele diz aqui nesse texto maravilhoso de Filipenses 3, 21, transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Amém, meus jovens? Eu vou pedir para a Cíntia agora colocar um vídeo que é muito interessante sobre a metamorfose da borboleta. Se der para apagar essa luz aqui, alguém pode tomar essa providência? Fica mais escurinho ali, melhor para ver. Metamorfose, não bota ainda, tá? Só quando eu disser, tá, Cíntia? Metamorfose em grego é uma palavra que foi transliterada para o português que quer dizer transformação. Transformação. E vocês já devem ter estudado isso no, nos colégios, né? E como é linda a metamorfose da borboleta. A minha filha mais velha fez um experimento muito bonito com lagartas. Ela dá em, tem aula home em casa com a filhinha né, de nove anos. E ela pegou umas lagartas, lá de um matinho, de um pé de maracujá perto da casa dela, e pegou umas lagartinhas bem pequenininhas assim, que estavam em cima das folhas, e levou para um vaso dentro da sua casa. E viu, agora tu pode botar o vídeo, viu como aquelas lagartas iam crescendo e ficando gordas, à medida que elas iam comendo aquelas folhas do maracujá. E foram desenvolvendo, desenvolvendo, ficando bem nutridas. A minha netinha encantada vendo aquilo. No começo eram umas lagartas feiosas, né? Assim, mas elas foram evoluindo, foram ficando gordas, não é? Aí por um processo muito lindo, está difícil. Uhum. <risos> Não dá para botar? Acho que vai dar sim. Naquele domingo que eu preguei de manhã, deu bem certinho. Mas tudo bem se não der, né? Eu já estou explicando. É porque ali também tem esse versículo no final que eu achei muito, muito importante. Então, vocês devem ter visto quando naquele processo, né? A lagarta, ela começa a expelir através do seu abdômen um fiozinho, assim, do próprio organismo da lagarta, vai saindo um fiozinho que vai envolvendo aquela lagarta que já está do tamanho de um dedo, assim, não é? e vai, ó, está mostrando ali, ó. E aí ela, ela fica dentro daquele casulo, tem vários tipos de lagarta, tem umas mais feias do que esta, não é? e aí ela já está pendurada ali no tronco, olha ali, está se formando o casulo Primeiro verdinho, vai assim cobrindo a lagarta, vai cobrindo, vai ficando uma coisa mais... Ela é como se fosse uma casinha, onde ela fica ali sendo incubada, tipo um pintinho. E aí vai acontecer o milagre da transformação. Isso me lembra o cuidado de Deus, com aquela criaturinha tão pequena, quando você entra na comunhão com Deus ele vai operando uma linda transformação. E olha aí, a lagarta já virou em borboleta, já saiu do casulo e já está bem colorida, muito bonito. Como é o nome dessa aí, Otto? É, ah? Ah? Monarca, isso. O Otto diz que essa é a monarca. É uma da, um tipo de borboleta monarca. Aí ela está secando as asas, porque a água fica... As asas ficaram úmidas só depois que ela vai voar. Aí quando ela sai a voar, coisa mais linda. Ela está livre pelos ares. Isso aí nos lembra que um dia nós vamos ser transformados. Éramos uma feia lagarta e Deus nos transforma. E agora esse versículo aí que eu deixei de citar, mas que eu quero que todos leem comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Espírito. E aqui eu encerro, desejando que Deus nos transforme cada vez mais e que cada um de vocês venha cooperar com Deus. E deixem Deus fazer a obra. Tem um momento ali quando aquele fiozinho está se desprendendo, a borboleta está se despendendo do fiozinho. Às vezes as crianças querem fazer isso. Mãe, eu vou puxar esse fio, ela está presa, não consegue sair. Jamais faça isso. Porque se você puxar os, o fiozinho, aí mesmo que ela vai morrer. Então deixa Deus terminar o processo do novo nascimento. Não é, não, intromé, não bota tua colher torta, como se diz, né? deixa Deus terminar não é você que converte alguém é o Espírito Santo e ele fará essa obra maravilhosa mas claro, você orando cooperando com Deus Deus vai te mostrar até que nós teremos corpos glorificados seremos semelhantes a Jesus então encerra essa mensagem desejando que cada um de vocês seja cada vez mais transformado amém? De glória em glória, diante do Senhor. Os que querem, se levante. E nós vamos cantar. Um cântico que fala isso. Tudo que há em mim necessita ser mudado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nós cantamos antes. Mas todos aqueles que querem passar por esse tremendo, profundo e lindo Linda obra de transformação. Digam isso para o Senhor. Diga isso para o Senhor. Não se distraia com outras coisas. Se alguém desejar vir aqui à frente para a gente orar por ti, porque por causa de uma necessidade, de um problema, enquanto cantamos, pode vir. E outros podem acompanhá-los orando por essas pessoas. Se vier mais alguém, pode chegar. Deus está operando a transformação em cada vida. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor, nos cantar este. Glória a
1: ti, Senhor, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Mas
0: alguém que havia é à frente para nós orar por você? Senta-se livre,
1: tá? Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo
0: Essa mudança ele está fazendo, mas alguém quer que vire aqui à frente, alguém que não se entregou a Cristo ainda, quer receber a graça de Jesus, alguém que quer se converter hoje, vem aqui à frente enquanto cantamos mais uma vez:
1: Aleluia! Você um corre Fica mais feliz.
2: Tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra no seu devido tempo se vocês abrirem amanhã de manhã o de casa em casa da semana que começa amanhã vocês vão concluir no mesmo texto é, sendo desafiados a olhar para o Senhor como um espelho porque ele é o reflexo da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. E nós fomos criados para manifestar essa glória. O pecado é que nos destituiu dessa glória, mas Jesus veio para restaurá-la. E há uma forma só de nós sermos restaurados até sermos formados à imagem de Jesus. É nós olhando para Ele. E ele vai nos transformando. Essa é a verdade. E essa, essa borboleta, eu já fui colecionador de borboleta, né? no meu tempo não tinha celular, então a gente fazia outras coisas. É uma Danals. Nós temos aqui no Brasil alguns tipos dessa família, mas essa aí... É, que nós vimos, ela é uma, é uma borboleta muito conhecida, porque ela nasce na América do Norte, no Canadá, na América do Norte. E quando chega o inverno, ela migra por 3 mil quilômetros até o México para buscar uh, um calor, né para fugir do frio. Então, queridos, só para fazer uma... Uma ponte sobre algo que é espiritual. É, o Senhor nos quer indo. Indo. Para manifestar a sua glória. Não deixem que essa palavra se perca no momento hoje. Permanece nela medita nela ouve o de casa em casa que vai reforçar esse ensino e deixa Deus nos transformar como congregação a sua imagem não vai ser outra coisa mais sublime mais visível mais glorioso do que sermos a imagem da glória de Jesus. Pai querido, quero abençoar essa parte da congregação para que ela seja formada a tua imagem. Senhor, que o mundo possa ser impactado por muitos milhares de quilômetros, por essa beleza que vem da Tua santidade. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Amém.